0: Bíblia comigo. Eu sou a Miriam e a Mi, Lê. Marcos 3 Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformada. Os inimigos de Jesus o observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Jesus disse ao homem, com a mão deformada, Venha e fique diante de todos. Em seguida, voltou-se para seus críticos e perguntou, O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem, Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Jesus saiu para o mar com seus discípulos, e uma grande multidão o seguiu. Vinham de todas as partes da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do leste do Rio Jordão e até de lugares distantes ao norte, como Tiro e Sidom. A notícia de seus milagres havia se espalhado para longe, e um grande número de pessoas vinham vê-lo. Jesus instruiu seus discípulos a prepararem um barco para evitar que a multidão esmagasse. Havia curado muitos naquele dia, e os enfermos se empurravam para chegar até ele e tocá-lo. E sempre que o viam, os espíritos impuros se atiravam no chão na frente dele e gritavam, Você é o Filho de Deus! Jesus, porém, lhes dava ordens severas para que não revelassem quem ele era. Depois, Jesus subiu a um monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem. E eles foram. Escolheu doze e os chamou seus apóstolos para que os seguissem e fossem enviados para anunciar sua mensagem e lhes deu autoridade para expulsar demônios. Estes foram os doze que ele escolheu. Simão, a quem ele chamou Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Bona... Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Cananeu, Judas Iscariotes, que depois o traiu. Certo dia, Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo, ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, diziam. Então os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém disseram Está possuído por Beuzebu, príncipe dos demônios, é dele que recebe poder para expulsar demônios Jesus o chamou e respondeu com uma comparação Como é possível Satanás expulsar Satanás? Perguntou Um reino dividido internamente será destruído Da mesma forma uma família dividida contra si mesma se desintegrará e se Satanás está dividido e luta, e luta contra si mesmo, não pode se manter de pé, está acabado. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens, somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Eu lhes digo a verdade, todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. Ele disse isso porque afirmavam, está possuído por um espírito impuro. Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. Ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair e falar com eles. Havia muitas pessoas sentadas ao seu redor e alguém disse, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram. Jesus respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse, Vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz, a minha vontade, quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos 4 Mais uma vez, Jesus começou a ensinar a beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco e sentou-se enquanto o povo ficou na praia. Ele os ensinou contando várias histórias na forma de parábolas, como esta. Ouçam! Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram os brotos sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita trinta, sessenta e até cem vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os doze e os outros... É, que estavam reunidos ao seu redor perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. Ele respondeu: a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar aos de fora, de modo que, mesmo que vejam o que faço, não perceberão e ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Então Jesus disse: se vocês não entendem o significado desta parábola, como entenderão as demais? O lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem à toma deles. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas não produzindo fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita trinta, sessenta ou até cem vezes maior que a quantidade semeada. Em seguida, Jesus lhes perguntou... Alguém acenderia uma lâmpada e a colocaria sobre um cesto ou uma cama? Claro que não. A lâmpada é colocada num pedestal de onde sua luz brilhará. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado e tudo que está oculto virá à luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então acrescentou, prestem muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos e mais ainda lhe será acrescentado. Pois ao que tem, mais lhe será dado. Mas do que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus também disse, O reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo, e por fim o cereal, o cereal amadurece. E assim... Que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus disse ainda Como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? É como uma semente de mostarda plantada na terra. É a menor das sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninhos à sua sombra. Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes para ensinar o povo, conforme tinham condições de entender. Na verdade, só usava parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo para eles. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando, «Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa?» Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, «Silêncio, aquiete-se!» De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou, «Por que estão com medo? Ainda não têm fé?» Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros, Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem.